0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, comigo, Rodrigo Alvarez, e hoje com a nossa convidada Giovana. Ela tem o Instagram advogada na tribuna, e a gente vai falar um pouco de oratória. Eu coloquei o nome da live aqui como advogada na tribuna porque eu achei bem interessante assim, a gente poder misturar esses temas de oratória, de tribuna, de, da, da advogada, mulher mesmo, na tribuna, né? que eu acho sempre importante a gente falar dessa força. É, que às vezes a gente não vê tanto, né? E deveria ver muito mais advogados mulheres ali na tribuna. Hoje eu vejo mais mulheres na tribuna, acho legal, mas por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, é, eu vejo poucas mulheres atuantes, vejo mais homens, né? E a gente tem que levantar essa bandeira também aí, porque eu acho que é uma força muito interessante para a defesa é, a gente ter essa pluralidade ali dentro do plenário, né? Só que a gente tem promotoras, engraçado isso, promotoras, tem promotoras no Tribunal do Júri aqui, tem bastante promotoras. Bom, seja muito bem-vinda, se apresente aí para todo mundo, para todo mundo saber qual que é a sua história, de é é, onde você veio ali, por que, que é advogada na tribuna, explica um pouquinho, é, Giovana, aí para a gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde, assim, não sei que horário que vocês estão assistindo aqui o podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite... <risos> Muito honrada mesmo de estar aqui falando com vocês hoje sobre esse tema que é tão importante que é oratória. Né? O meu nome é Giovanna Piacentini, eu sou advogada, sou especialista em Direito Civil, Imobiliário e Consumerista e eu sou campeã de oratória, sou professora de oratória, me formei em oratória, argumentação jurídica com especialização em argumentação jurídica e de tudo, acho que o mais importante de dizer para vocês é eu tinha pavor de falar em público e eu sofri muito na minha apresentação de TCC, foi uma tragédia completa e depois, só depois mesmo de ingressar no mercado de trabalho, que eu percebi que eu não tinha escolha, eu precisava desenvolver a minha oratória se eu quisesse me destacar no mercado de trabalho. Então, isso foi extremamente relevante para a minha carreira e depois que eu destravei mesmo a minha oratória e que eu desenvolvi essa habilidade, a minha carreira foi para um nível muito mais alto. Hoje eu tenho 7, 8 anos de advocacia, mas eu cheguei em lugares que eu jamais chegaria se não fosse a oratória a comunicação. O advogado na tribuna vende o advogado de advogado mesmo da profissão e o Na Tribuna vem das sustentações orais, dos momentos que realmente a gente precisa se posicionar na tribuna. Então, aí, para fazer esse link da advocacia com a oratória, veio o Advogada na Tribuna.
0: Show de bola. Eu quero saber um pouquinho mais, já, logo de cara, como que funciona esse negócio de campeão de oratória. Eu achei muito interessante isso. Como é que... Como... Me conta um pouquinho sobre isso daí, para gente poder... Conto
1: um... assim, o que, que, um... que acontece? Eu fiz parte dos 18 aos 30 anos, eu fiz parte, 29 anos na verdade, do Rotarate, que é um, um, uma espécie de clube, mas eu posso dizer assim, é um projeto de desenvolvimento de liderança de jovens de 18 a 30 anos do Rotary Internacional, ele existe no Brasil todo. E aí, eles promovem, todos os anos, os concursos internos dos clubes. Então, cada clube, cada cidade tem... Por exemplo, aqui em Rio Preto, são oito clubes, sete clubes, mais ou menos. Aí, faz o concurso interno. Aí, do clube, quem ganha no clube, vai representar o clube no distrito. Aí, tem um novo concurso, que é o concurso distrital de oratória. Então lá tem, você tem cada clube sendo representado, o distrito é como se fosse o estado, tem mais tem distritos que pegam mais de um estado e tem estados que tem mais de um distrito. Mas a gente, vou trazer para vocês como se fossem estados para vocês entenderem. Aí você vai para o distrital, quem ganha o distrital representa o distrito no concurso nacional de oratória, só vai um representante por distrito. Então, eu ganhei o distrital, fui para o concurso nacional de oratória, então eu sou campeã distrital de oratória, e fui para o concurso nacional, onde eu fui semifinalista do concurso nacional de oratória. Tinha mais ou menos 32, acho que eram 32 ou 33 competidores lá na, na época. E depois de dois anos, eu tive a honra de ser convidada para ser a pessoa que organiza esse concurso, a gerente desse concurso que foi em Ouro Preto, foi o último concurso presencial que a gente teve antes da pandemia no ano passado, tá? Então, assim, foi realmente algo muito surreal na minha, na minha vida profissional. Estar lá na frente, 900 pessoas agora promovendo esse concurso, né? Todos os anos, eles escolhem uma pessoa para dirigir o concurso. Então, todo ano esse concurso existe, acho que já está no 13º ano de concurso nacional de oratória. Além disso, nós temos também, caso vocês se interessem não não façam, façam parte do Rotary, vocês podem também procurar as faculdades. Algumas faculdades fazem concursos. Nós também temos aí alguns movimentos. A gente tem a Toastmasters aqui no Brasil. Se eu, se eu não me engano, está em São Paulo. Ela também faz um concurso nacional de oratória. E ela é uma empresa internacional. Então, é bem bacana. Vocês podem procurar aí, tá? A grande questão, assim, para trazer, claro que é extremamente... Bacana você falar, nossa, eu tenho um título de campeão de oratória e até para a gente entrar um pouco nesse assunto, mas a grande questão é como você aplica isso na sua vida. Porque tem várias pessoas que foram campeãs nacionais de oratória e que nunca usaram a oratória, nunca aplicaram a oratória no dia a dia. Então, não necessariamente você precisa ser um campeão de oratória para você usar a oratória no seu dia a dia, aplicar e ter resultados. Basta que você consiga se comunicar de maneira adequada. E aqui também é importante a gente abrir o parêntese de que falar em público não é só subir num palco e falar para uma multidão de gente. A gente fala em público o tempo todo. Quando eu estou falando com uma pessoa, eu já estou falando em público. Então, a gente está comunicando o tempo todo, né? Mesmo antes de abrir a boca. O que a gente tem comunicado...
0: Deu uma pequena travadinha aqui para mim? Vamos esperar tô... que já volte
1: para mim,
0: tá normal. Voltou, voltou, voltou agora voltou, voltou, voltou. Voltou? Show. E eu
1: sou, inclusive, nascida em Mato Grosso do Sul. Eu nasci ah, é? e morei até os meus 15 anos em Aparecida do
0: Taboado. Ah, que legal. Foi de bola. Eu fiz o caminho inverso. Eu nasci em São Paulo e vim para cá. Você nasceu aqui e foi para Bauru ali. É, para mim deu mais uma pequena gravadinha, mas eu acho que a gente... Se você estiver ouvindo aí, a gente continua falando aqui que daqui a pouco volta. E eu tava vendo aqui o Instagram... Vamos só esperar para ver se ela está me ouvindo ou não, que eu faço a pergunta direta. Porque tem um post no Instagram dela aqui que é muito, muito interessante, que é você não fala como escreve. Eu queria começar com esse tema aqui. Eu não sei se vai dar certo, se ela vai conseguir voltar aqui. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Opa, ela caiu aqui, vamos colocar de volta. Mas acho que não é problema do Instagram. Eu tô todo medroso hoje por causa do Instagram aqui. Deixa eu só procurar aqui o Instagram dela. Enviar a solicitação. Travou, mas só travou ela, né? Sinal travou mesmo, a doutora. Isso, voltou. Show de bola. Voltou. Acho não é... Voltou. Acho que não é o Instagram, então, maravilha. Eu tava falando o seguinte. É, tem... eu acho
1: que é o meu Instagram, que o meu Instagram ainda tá bem instável. Hoje, algumas é... coisas eu consegui postar, outras não. Eu tentei fazer uma live de manhã, não consegui. Então, o meu ainda tá com uma instabilidade. Na hora que ele não carrega. Mas a gente Sim. segue. Vamos tentar Vamos
0: lá. Eu vi um post aqui no seu Instagram que eu achei muito, muito interessante. E foi por isso que eu comecei falando da tribuna. Né? É, você falou uma coisa também importantíssima. A gente sempre se comunica o tempo todo. Então, a gente tem que aprender oratória não só para fazer palestra, mas para falar dentro do tribunal do juiz, para fazer uma sustentação oral em um tribunal de justiça, para fazer uma alegação final em audiência. Então, tem um milhão de funções que o advogado e advogada precisa dessa oratória. E você escreveu um, um post ali que eu achei interessante, que é Você não fala como escreve. E eu vejo muitas vezes, quando, por exemplo, ah, a gente vai fazer um curso, a gente vai lançar um curso, o professor é super legal e eu vou lá orientar ele, olha, professor, vamos aqui, vamos fazer esse curso, vamos falar. O que, que a pessoa faz? A pessoa ela é super boa numa classe, numa sala de aula, quando ela olha para uma câmera, por exemplo, ela quer ler. E aí acontece, acho que o que você escreveu naquele post ali, que é, por exemplo, ela lê exatamente como está escrito no, no papelzinho ali que ela está lendo. Por isso, os seus resultados vão explodir se você responder a essas quatro perguntas antes de fazer o roteiro do seu vídeo. É mais ou, é. ou menos assim, né? Qual Sim. é a sua dica aí sobre esse ponto que eu achei importante? E bacana, além
1: disso, tem um outro ponto, sabe qual é? O ponto da pessoa decorar o que ela tem para dizer. Então, fica muito claro: se você vai, por exemplo, fazer um tribunal do júri, que a gente sabe que você tem que ter toda uma parte ali, inclusive, de linguagem não verbal. De entonação, para você conseguir prender os jurados, para que eles tenham atenção no que você está dizendo. Tem juiz, gente, que se prolongam né, por dias. Então, como é que eu mantenho as pessoas atentas? E aí, eu preciso me, me virar nos 30 para isso. Agora, o que, que acontece? Muita gente decora o que tem para dizer, ou mesmo numa sustentação oral. E aí, fica, ah, eu tenho que falar isso. Aí, a pessoa, quando ela vai fazer, antes de fazer o roteiro, às vezes, ela vai escrever o que ela tem que dizer, o texto. E na hora de escrever o texto, ela escreve o texto como se ela estivesse escrevendo de fato, redigindo uma petição, por exemplo. Em vez de utilizar essa linguagem falada, porque nós falamos diferente do que escrevemos. Por exemplo, a gente usa muito na linguagem escrita o pois. Então, eu fui convidada hoje para falar aqui no Criminal na Prática, pois eles acreditam que o assunto oratório seja interessante, certo? Agora, se eu for falar isso, falar, eu vou dizer, eu fui convidada hoje para participar do podcast do Criminal na Prática porque eles entendem que oratório é um assunto muito interessante. Eu não vou usar pois, eu vou usar porque o pois eu uso na escrita. Contudo, entretanto, alguns advogados utilizam isso na fala, mas a maioria não, a maioria só só usa isso na escrita. Então, quando eu, como... E aí a gente tem, cada um tem a sua própria personalidade, né? Se eu, por exemplo, vejo o Mário Sérgio Portela falando, portanto, não vai me soar estranho, porque ele no dia a dia, nas falas dele, ele já tem uma linguagem mais rebuscada. Mas eu que sou uma advogada que não tem uma linguagem rebuscada para falar nas redes sociais, para falar com o meu cliente, se eu chego lá e começo a usar uma linguagem muito rebuscada, de escrita, vai dar na cara que eu decorei. E aí a gente tem que parar de achar que quanto mais difícil eu falo, mais competência eu transmito. Porque a minha competência em termos de comunicação, ela não está só no que eu digo, mas na entonação da minha voz, na impostação da minha voz, nos meus gestos. Então é muito melhor eu falar uma linguagem simples, adequada ao público-alvo, que seja uma linguagem que demonstre convicção do que eu estou dizendo, que eu realmente acredite no direito que eu estou defendendo, do que ficar lá, é, data vênia, é, vocês precisam verificar que... E aí eu não passo credibilidade nenhuma no que está sendo dito. Então, essa é a grande diferença. Tanto quando eu, quanto, quando eu estou lendo... Mas também, quando eu estou decorando algo, isso fica muito visível na fala, porque eu troco as palavras de utilizar na nossa linguagem coloquial do dia a dia para uma linguagem escrita, que eu utilizo nas petições. Então, isso. essa é a grande questão, é essa que tem que ser a sacada.
0: Eu vejo também o do para, é um dos que mais me pega quando eu vejo que alguém está lendo. Porque a pessoa, em vez de falar assim, eu estou fazendo isso para alguma coisa, que é como você fala normalmente, né? O Sim. pra sai muito melhor do que o para. E aí Sim. a pessoa, quando ela lê, ela quer falar para. E fica estranho. Para. Estou nesta é. live para falar com vocês, quando na verdade ela vai falar, estou nessa live para falar com vocês, para só, tipo, muito mais corrida a fala, né? E a gente Exatamente. percebe muito isso. é legal. E a gente saiu dessa época, sabe? Dessa oratória
1: muito tradicional. A gente vive hoje a oratória moderna. Então, a grande questão é, o principal objetivo da comunicação é que vocês consigam fazer com que o público de vocês entendam vocês, escutem vocês, se conectem com vocês. E não que você esteja num local inacessível. Não adianta eu falar difícil. Costumo dizer que para um bom morador, e é diferente, a gente até pode falar sobre isso depois, ser um bom morador e falar bem em público são coisas diferentes. E para um bom orador, não existe aquela frase assim... Eu sou responsável pelo que eu digo... E não sou responsável pelo que vocês entendem. O orador é responsável pelo que o outro entende. Porque ele estudou o público-alvo dele antes. Então, quando eu vou gravar um vídeo para a rede social... Eu sou responsável pelo que as pessoas entendem no vídeo. Por quê? Porque eu estudei quem é o meu público. Se eu vou falar para um júri... Eu tenho que estudar... tem que ter estudado o júri. Ainda que eu não tenha, por exemplo... O conhecimento a fundo daquelas pessoas... Eu tenho que saber, em regra, quem são as pessoas que geralmente estão lá. Tanto que a gente pode fazer aquelas escolhas, né? Criminal não é a minha área, mas aí você pode uhum. me corrigir. É, tanto que a gente pode fazer aquelas escolhas, por exemplo, de dispensar uma outra pessoa do júri de acordo com a leitura e o que eu acho que vai ser melhor. O que, que é isso? É um estudo de público-alvo. Eu sei que uhum. naquele caso que está sendo discutido determinado assunto eu preciso, eu, eu vou dispensar a mulher, eu vou dispensar a mulher que eventualmente tenha filhos, eu vou, então eu vou, o que eu saiba, o que eu consiga ver, né, caracteristicamente, o que, que é isso? Leitura corporal, uhum. eu faço uma leitura corporal do jurado, eu faço uma leitura da vestimenta, da postura, e isso me dá informações, é para essas pessoas que eu tenho que falar, então não adianta eu falar rebuscado, que eles não vão entender.
0: Hum. E até, até que você tocou nesse ponto, eu acho interessante Que daí eu queria te fazer uma pergunta técnica Vamos dizer que a pessoa queira colocar Algumas palavras mais difíceis no vocabulário dela Para que ela tenha uma linguagem um pouco mais coloquial Por exemplo, ah, eu quero falar igual Marco Co... o Marco Cortella Quero falar igual o Cortella Tem como eu treinar para colocar determinadas palavras Que às vezes vão soar e vão deixar mais bonita a minha fala Dentro assim, do meu discurso ou é melhor que eu não faça isso, melhor que eu siga o padrão que eu já tenho. Ou tem como eu ter um treinamento para que eu consiga colocar determinadas pontuações, vamos dizer assim. ó, Eu quero falar a palavra portanto, igual ele. Porque o cortela ele fala falou, portanto, ele dá uns tempão uh -huh. ali para pensar, Exatamente. né? Exatamente.
1: É. Tem como, porque a oratória, como eu disse, ela é estudo de técnica e treino. A primeira coisa que você precisa fazer para que a sua linguagem seja mais um pouco mais rebuscada, um pouco mais fina, um pouco mais rica, digamos assim, nem rebuscada. Eu acho que é uma linguagem mais rica. Você precisa fazer com que aquilo faça parte da sua vida. Então, você precisa aumentar o seu repertório. Eu costumo dizer que a gente tem até um estudo que fala isso, né? Que nós somos a média das cinco pessoas com quem nós mais convivemos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu convivo com pessoas que falam gíria, eu vou falar gíria em algum momento. Se eu convivo com pessoas que têm muitos vícios de linguagem, eu vou pronunciar alguns vícios de linguagem em determinados momentos. Nós precisamos entender que no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas com quem a gente mais convive não são só as pessoas que estão do nosso lado, mas também são os conteúdos que eu consumo na rede social, também são os podcasts que eu ouço, também são os livros que eu leio. Então, quanto mais você estiver presente... É, na sua, quanto mais você trouxer para estar presente na sua vida Um vocabulário de maior repertório e mais rico Melhor você vai ficar e vai conseguir inserir isso naturalmente Mas eu posso fazer isso tecnicamente, Giovana? Posso? Eu posso falar, olha, eu quero nessa aqui Eu quero colocar essa palavra e essa Mas aquilo não pode ser só para aquele discurso, entende? Eu preciso realmente fazer com que o meu vocabulário esteja de alguma maneira, mais rico. Agora, olha que interessante. Algumas vezes, a gente acaba querendo que algumas palavras, alguns acontecimentos passem despercebidos na minha sala. Então, algo que eu preciso falar, mas que eu não quero que fique muito visível. Eu não quero que as pessoas prendam a atenção delas naquilo. Então, quando eu vou fazer isso, eu posso trocar a palavra... Ou eu posso usar uma entonação diferente? Geralmente, se eu quero chamar a atenção, eu falo mais alto e eu falo mais devagar. Agora, se é uma, uma informação que eu quero que ela passe batida, eu vou, não vou trazer entonação nela. Eu vou fazer ela, vou falar, pronunciar essa palavra o mais rápido possível, na, de, com um tom mais baixo e fazer com que ele não tenha entonação. Eu não vou pôr ênfase em cima disso. Eu gosto de trazer um exemplo bem bacana, assim, que é um exemplo bem simples, mas fica muito fácil para conseguir fazer com que vocês entendam isso. Quando eu coloco entonação e ênfase. Se eu disser, eu não matei o Pedro. Essa é a frase. Aí eu posso dizer, eu não matei o Pedro. Aqui eu estou dizendo que eu, Giovana, não matei o Pedro. Alguém matou, não fui eu. Se eu disser, eu, eu não matei. O Pedro. Eu posso ter ajudado a ocultar o cadáver, colocado em cárcere privado, mas não matei. E se eu disser, eu não matei o Pedro, eu matei o Pedro, o Arthur, matei o João, o Arthur, mas o Pedro eu não matei. Então, onde eu coloco a ênfase vai mudar completamente o contexto da minha fala. Isso é importante que vocês saibam e tenham domínio, porque aí no momento que eu vou colocar algo que eu não quero que passe. Muito visível para as pessoas Eu vou usar essas técnicas Então realmente Você precisa olhar Para a comunicação como algo Que é muito valoroso Porque a gente e Até você comentou, né a gente usa A comunicação, a oratória no momento Para fazer alegações finais, mas a gente também Usa a oratória no momento que a gente chega Em determinado ambiente Que as pessoas fazem uma leitura da minha vestimenta Da minha postura da altura do meu queixo. Muita coisa comunica antes mesmo de eu abrir a boca. E além disso, eu preciso de oratória. Eu tenho alunos que vieram para o curso, mas eles falam assim, ai, Giovana, mas eu gosto mesmo de sentar na frente do computador escrever peça, desenvolver tese. Eu falo, nossa, isso é ótimo. Só que para isso você precisa de uma coisa que chama cliente. Então até para demonstrar para o cliente a minha credibilidade, a minha confiança, segurança no que eu estou dizendo, até para mostrar para ele que eu tenho autoridade no assunto, para que ele feche contrato comigo, eu preciso de técnica de negociação e oratória. Então, eu preciso de oratória desde o começo, não só quando eu vou executar os principais atos da advocacia, mas desde o momento de passar essa confiança para o cliente, fazer com que ele se conecte comigo e entenda que eu sou a melhor opção.
0: Legal. Eu tenho um problema assim que eu já identifiquei comigo mesmo, é que eu acelero muito a minha fala. Então, por exemplo, agora eu estou controlando, porque se eu deixar, eu acelero tanto a minha fala que uma hora eu vou Tropeçar nas palavras que eu quero falar, porque minha cabeça vai pensar mais rápido do que a, o quanto eu consigo falar. E aí, a minha dúvida sempre foi essa: eu consigo treinar isso para que isso saia natural também, a velocidade com que eu falo, para que não fique uma coisa ruim? Porque a gente começou falando: olha, primeira coisa, você tem que estar confortável com a maneira que você fala, com a maneira que você expõe, você tem que achar um, meio que o seu estilo de fala. Uhum. É. E
1: também a sua personalidade, sim.
0: Exato. Aí eu posso entender que, bom, falar rápido é do Rodrigo. E vai ser ruim se ele mudar isso. Ou, não, vamos treinar essa fala para ela ficar um pouquinho mais devagar. Porque eu, se eu falar devagar, eu perco a emoção. Parece que uma coisa conectada com a outra, entendeu? Na minha cabeça, pelo menos. Uhum.
1: A gente tem que olhar dois pontos aqui. O primeiro, e aí eu quero te fazer uma pergunta no final. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é tá bom, você fala rápido. Mas esse rápido, as pessoas entendem o que você está dizendo? Ou elas têm dificuldade de compreender o que você está dizendo. Se você fala rápido, mas você consegue manter uma boa dicção e as pessoas entendem o que você está dizendo, você não precisa diminuir é, essa velocidade da sua fala. Agora, se está comprometendo o resultado, ou seja, se está comprometendo que as pessoas estão entendendo ou não, aí a gente precisa trabalhar. E aqui abro dois parênteses também. O primeiro... Que não é o seu caso, mas que é o caso de muita gente. Tem muita gente que acelera a fala para acabar mais rápido porque está ansioso ou está nervoso. Então isso a gente tem que trabalhar sem dúvida alguma. Porque isso não é natural da pessoa. Isso é um medo que de alguma maneira está fazendo com que ela haja daquela maneira. Aí o segundo ponto sobre isso, trabalhar a dicção. Porque mesmo que eu fale rápido a minha dicção, as minhas palavras precisam ser pronunciadas por inteiro para que as pessoas entendam. O que, que tem que tomar muito cuidado? Você disse, meu pensamento é acelerado. E aí eu também consigo acelerar eu a fala. Muito cuidado para você não pular pedaços de coisas que estão na sua cabeça, mas não foram ditas. Porque isso compromete muito o entendimento de quem está ouvindo.
0: É engraçado, porque isso é um ponto que a gente tem que ficar prestando muita atenção, porque às vezes aquilo está óbvio para mim e o assunto que eu vou explicar está óbvio para mim. Então eu acabo não explicando determinada parte porque ela seria óbvia para mim, que já sei o que eu vou falar. Só que aquela pessoa que está olhando de fora aquele meu discurso e isso acontece muito no júri. No primeiro júri que eu fui fazer, os primeiros júris que eu fui fazer, eu até contei isso outro dia aqui. O, eu tinha um servidor que trabalhava comigo lá na defensoria, ele assistia todos os meus júris, né? E ele virava para mim e falava assim: "Doutor, tá muito legal." Só que você está falando muito difícil. O pessoal aqui não entende o que você está falando. Ele falou, eu mesmo entendi metade das coisas que você explicou. A outra metade eu não entendi. Então, toma cuidado, fala mais fácil. E aí, o é que você conecta com o que você falou? Quem é meu público? Eu estou falando lá para o desembargador, eu estou falando para o jurado. Não que isso tenha uma diferença, mas tem um conhecimento por trás, agregado, que eu não vou explicar determinadas coisas. E aí, que eu acho muito legal do João? O João está em júri agora, né? por isso que ele não está aqui. Mas assim, o João ele tem uma datória muito legal... E às vezes a gente está preparando a aula, ele fala, Rodrigo, vamos falar esse ponto aqui. Eu falo, não, João, esse ponto não precisa. Ele fala, cara, precisa, porque é uma coisa que eu não sabia até pouco tempo atrás. Então a gente precisa colocar isso aqui. E aí a gente vai mesclando esses dois pontos. João tem uma visão muito legal, assim, do que precisa falar desde o básico, para que a gente possa formar uma base, para que todo mundo entenda. Tem gente que vai falar, tá, eu já sei isso, e tem gente que vai pegar aquilo como uma escadinha e vai subir. Então essa Sim. parte, assim, é muito legal. Tipo, às vezes você está pensando em algo que você já sabe. Mas a pessoa que vai te ouvir, não, né?
1: O óbvio precisa ser dito, né? Tem até um livro que fala sobre isso. Porque o que é óbvio para mim, não é óbvio para você. Então, se, tu, se aqui tudo que eu vou dizer, tudo que eu vou falar, precisa ter uma linha lógica de raciocínio. Precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Por isso que curso de oratória, por exemplo, é, não deve ensinar para você só como você imposta a voz, articula a voz... Porque você tem cursos de voz para fazer isso. O de oratória também faz, também. Mas você tem outros recursos. Agora, assim, você no curso de oratória, você precisa aprender a construir quais palavras escolher, como desenvolver uma estrutura, tudo isso. a hora que você chegar na apresentação, aí eu vou trabalhar a linguagem corporal, tudo isso. Mas tem que ter o pré. E esse é o pré saber quais são as informações que eu preciso constar ali. Então, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, porque senão você vai comprometer o entendimento de algumas pessoas que estão ali. E aí que é o ponto da importância de você estudar o público-alvo, saber para quem você está falando e adequar a sua comunicação. Porque pensa comigo, quando eu sei para quem eu falo, eu sei até onde eu preciso aprofundar o assunto. E, e se eu posso aprofundar esse assunto? Então, quando eu estou falando, por exemplo, com o juiz, ele entende termos técnicos, ele entende sobre a lei especificamente. Com ele, eu posso usar uma linguagem um pouco mais técnica, um pouco mais rebuscada. Com ele, eu não preciso dizer, para ele, eu não preciso dizer o óbvio, quando eu falo da parte jurídica. Agora, para os jurados ou para o cliente, eu preciso, porque ele não entende. Não adianta eu falar para o cliente, olha... Já foi apresentada a contestação e agora a gente vai apresentar a réplica. Ele vai ficar, réplica? Tem réplica também? O que que isso, o que que acontece, né, depois? Porque ele não entende o desenrolar. Então, isso é extremamente importante. Faz muita diferença. Eu posso até te dar um exemplo aqui. Eu costumo é, pisar muito em ovos para dar esse exemplo porque as pessoas, às vezes, não conseguem separar o orador do, o orador do político. Tá? Mas aqui fazendo uma análise fria de discurso, eu não estou falando do, da política em, em si. Mas quem se caracterizava muito por um discurso que pulava as coisas que tinha para dizer era a Dilma. Então, ela, na hora de fazer as narrativas dela, os discursos dela, que muitas vezes eram... Muitas vezes, não. A maioria ou 100% dos, das pessoas que passam pela presidência da República, eles têm uma assessoria de comunicação. Os discursos não são feitos por eles. Os discursos são feitos pela assessoria de comunicação. Então, o discurso chegava pronto para ela. Não era a assessora dela que era ruim. Era ela que não conseguia fazer, falar o discurso da forma que precisava ser feito. E eu me lembro de um dos discursos que mais virou meme, que foi o discurso do estocar o vento. Que, inclusive, ele retornou aí para as redes sociais agora, que saiu um estudo sobre estocar o vento, né? Tem uns 15 dias. Mas o que que acontece? Depois que ela fez aquele discurso que virou meme, um, dois dias depois, veio um especialista da área dizer, explicar o que ela quis dizer com o discurso dela. Então, quando ela falou em estocar vento, ele disse que, na verdade, ela estava querendo dizer o seguinte. Qual é o horário que eu mais uso energia durante o dia? Qual é o horário que mais vento e mais é produzida energia eólica? À noite? Então, eu quero estocar a energia que é produzida no vento à noite para usar durante o dia. Disse ele que era isso que ela queria dizer. Então, ele veio interpretar o discurso. E ele usou a linha lógica de raciocínio. Eu não estou dizendo se está certo, se está errado a fundamentação que ele trouxe para o discurso. O que eu estou dizendo é, ele usou uma linha lógica de raciocínio. Ela não. Então, isso é realmente compromete muito o discurso. Tem que tomar cuidado. Se você fala rápido, mas você acaba deixando coisas de fora, aí isso é preocupante. Agora, a pergunta que eu quero te fazer. Você, senhor que já fala acelerado, tem acelerado os áudios do WhatsApp?
0: Não aguento ouvir áudio se não for acelerado Vídeo, o áudio E é engraçado assim ó. É, dependendo da idade da pessoa que está falando Eu não consigo acelerar Dependendo da idade, eu tenho que acelerar É muito engraçado isso uhum. é, Quando eu pego uma pessoa Eu não sei dar um exemplo aqui do jurídico Que isso acontece Mas de, de, dependendo da pessoa ó, Pode ver que eu já dei um dependendo aqui Eu estava pensando que se falar ao mesmo tempo Já embanou tudo eu preciso acelerar. Agora, tem gente, se são pessoas mais novas que estão falando, eu não consigo acelerar porque elas já vão falar mais rápido. Parece que é uma tendência, né? As pessoas estão mais ansiosas, estão falando mais rápido, estão aprofundando mais. E aí o que você vai me falar é, você está treinando falar cada vez mais rápido. <risos> Ou não?
1: Exatamente. Porque a nossa comunicação, ela acontece... Nós quase derrubei tudo aqui. A nossa comunicação, ela acontece por espelhamento. Então, nós temos alguns neurônios de espelho. E aí, a nossa comunicação natural, ela é por espelhamento e reprodução. A criança aprende a falar vendo o adulto falar. Lembra que eu acabei de falar para você que se você convive com pessoas que falam muitas gírias, a tendência é que você fale gírias. Por quê? Porque a gente reproduz a comunicação que a gente está acostumado no nosso meio. Isso acontece de maneira natural e emocional. A gente aprende na, na vida as coisas por dois caminhos. Ou é por forte impacto emocional, ou a gente aprende por repetição. Tudo. Então, tudo que é treino, por exemplo, habilidade, você vai aprender por repetição. Tudo que é natural, você vai, você vai aprender pela emoção. E nós nos comunicamos pela emoção. Aí, o que, que acontece? Eu estou todo o tempo ouvindo áudios extremamente acelerados. O que, que vai acontecer? Eu vou acelerar minha comunicação. E mais do que isso, eu vou perder a chave da comunicação, entonação e ênfase. Quando você ouve um áudio acelerado, você não tem entonação e ênfase no áudio, você corta isso dele. Então uma coisa é, nossa, essa pessoa aqui em específico, essa pessoa em especial, fala muito devagar. Então aí, nesse caso, sim, eu posso acelerar o áudio, mas as pessoas que falam numa naturalidade do que é normal pra gente, como eu estou falando aqui agora, eu não posso acelerar o um áudio, entende? Porque eu tô ensinando o meu cérebro pelo, pela parte emocional, que é a natural, que ele aborda todos os dias, a se comunicar mais rápido. Começa a observar, depois que você escutou 3, 4 áudios no acelerado, se você for gravar o áudio, você vai gravar o áudio no acelerado. Eu, inclusive, fiz uma aula, eu tenho, faço aulas gratuitas e... toda terça-feira no meu Instagram, no meu Instagram não, no meu YouTube. E uma das aulas foi exatamente sobre isso. Eu consegui aprofundar, né? Por que que realmente faz diferença. Agora, uma observação legal sobre o que você falou aí, Sim. que você foi só, falar... Só para fazer um
0: complemento, para eu não perder ah. esse ponto aí que eu achei interessante, sei que eu vou te falar. É, quando eu ouço uma palestra, por exemplo, a palestra tem duas horas, eu ponho ela acelerada, no mínimo duas vezes ali, para eu ouvir ela pelo menos em uma hora. Quando termina isso, tudo ao meu redor parece estar muito mais lento, é muito louco, assim. Parece que está tudo em câmera lenta, você fala, nossa, como está tudo lento? E quando eu ouço devagar, parece que tudo muito rápido ao meu redor, assim. Então, a diferença de percepção que você tem entre esses pontos, quando você ouve algo rápido ou não, é muito incrível.
1: Vai custar muito caro isso. Vai custar muito caro isso para as pessoas, viu? Essa questão da aceleração desses áudios. É, para mim, como professora de oratória, está excelente. Vou ter mais aluno ainda. Eu tenho 1.500 hoje, vou ter 3.000 ano que vem ou mais. Por quê? Porque as pessoas já têm dificuldade hoje de utilizar a ênfase e a entonação. Depois de ouvir os áudios desse jeito, vai ficar muito pior. Muito pior. Agora eu te pergunto, você acelera filme?
0: Não. eu. Não, você, acelera,
1: não. você acelera música? Não. Por quê? Porque você se atenta à melodia delas. Porque você está ciente de que a sua experiência com aquele tipo de, de programa que está sendo passado ali para você vai muito além do que está sendo dito. Então, por que, que as pessoas ouvem músicas internacionais, não sabem o que a música fala, porque elas não conhecem a língua, mas elas se emocionam, por conta da melodia? O que é a melodia? É a minha velocidade de fala, entonação e ênfase. Quando alguém, te pre... Quando alguém prepara para você um discurso, ele cuidou para colocar naquele discurso não só as palavras, mas também para complementar aquele discurso... Por exemplo... Se eu vou contar uma história para você... Ou quando eu estou encerrando uma fala... Eu costumo falar... Gente, por favor... Não termina com... Então é isso... Então é isso... Não... Leve as pessoas a caminharem com você... E a chegarem no momento que elas entendam... Que você vai encerrar... E como que eu faço isso? Eu diminuo meu tom de voz eu aumento as minhas pausas e aí eu deixo no final uma afirmação ou uma pergunta que faça com que as pessoas entendam que eu terminei, como eu acabei de fazer agora eu acabei de fazer isso se a pessoa acelera a minha fala se ela acelera a minha aula, ela não vai perceber que eu falei mais pausado que eu aveludei a minha voz eu desci a impostação, desci o volume aumentei a pausa e diminuí a velocidade isso tudo aqui é experiência que eu construí pra te passar. Se você acelerar o filme, você não vai se emocionar com o filme. É a mesma coisa de você assistir um filme de terror sem, sem música. O filme de terror, quando ele vai te dar um susto, o que, que ele faz? Ele põe uma música, uma música, aí ele joga a música lá, lá em cima, aí de repente ele põe um silêncio ensurdecedor e aí vem o susto. Por quê? Porque essa entonação essa, essa melodia tem a capacidade de mexer com a emoção das pessoas. Então, principalmente no júri, eu não posso abrir mão disso. Porque júri é emoção. Entendeu? Então, isso uhum. é muito perigoso. A gente vai entrar numa comunicação completamente mecânica. Daqui a pouco vai estar todo mundo falando igual a Siri, igual a Alexa. Daqui a pouco a Alexa me responde aqui atrás, que ela tá ali. Então, assim... <risos> É, isso é muito importante de vocês levarem em consideração. Porque esse áudio acelerado vai comprometer isso.
0: Muito interessante. E eu percebo assim, ó. Quando eu tô no júri, parece que muda a forma como eu me comunico. No júri é uma outra coisa. Quando eu vou fazer uma palestra, parece que a forma como eu comunico muda completamente. E principalmente, esse vai ser o último exemplo aqui, porque é o que mais muda. Quando eu vou fazer hipnose, eu tenho uma formação em hipnose, hipnoterapia, e quando eu vou fazer a hipnose, o meu tom de voz, para eu conseguir chegar onde eu quero, ele precisa mudar completamente. Então, muda a velocidade que eu falo. Eu vou falar muito mais devagar, a entonação. Mais
1: baixo, aveludado.
0: É. E tem hora que você vai subir, tem hora que você vai cair, tem hora que você vai acelerar. A hipnose é o melhor exemplo. E como eu sei que meu objetivo é atingir... É, como eu vou explicar isso? Na hipnose, eu tô procurando emoção a todo momento. Então, eu vou procurar atingir pontos de emoções diferentes. E um é relaxamento. A outra é uma ansiedade. A outra é uma emoção exacerbada, que a pessoa vai estar chorando, gritando ali na minha frente. A outra, uhum. eu vou precisar acalmar essa emoção. Uhum. Tem hora que você vai precisar reconfortar. E eu só penso... Eu nunca tinha analisado assim, a hipnoterapia, mas eu só penso em emoção. Eu só penso qual é a emoção que eu preciso provocar nessa pessoa que está ali comigo fazendo uma terapia. Qual é a próxima emoção que eu preciso provocar nela? E aí eu penso... meu ento... Tudo automático, óbvio. Mas eu penso qual é a entonação de voz que eu preciso usar. Mas, às vezes, para comunicar... Eu não tô, não tá tão claro pra mim assim Qual é a emoção Eu não fico pensando qual é a emoção que eu quero que a pessoa sinta Enquanto eu tô falando E acho que talvez esse seja um ponto interessante, né?
1: Sim Por isso que muitas vezes Eu vejo as pessoas, aí se você me permite Quero abrir aqui esse parênteses para falar sobre a diferença de Falar bem em público e ser um bom orador Que é isso que eu bato muito Com as pessoas, tá? O que é falar bem em público? A pessoa que sobe num palco, por exemplo, ou que vai fazer um júri, essa é a percepção geral, tá? Eu subi num palco, vou fazer um júri, vou fazer uma audiência. Se eu não fiquei nervoso, se a minha voz não tremeu, se eu não tive um branco, eu falo bem em público. Essa é a percepção das pessoas, entende? Agora, a pessoa que tem técnica de oratória, nada do que ela faz é sem pensar nada. E ela tem técnica pra não ter branco, ela tem técnica pra conseguir contornar o branco se ele acontecer, ela tem técnica pra fazer objeção e ela é a pessoa que faz você, se, você ser marcado pelo que ela disse. Quantas palestras a gente assistiu na faculdade que a gente falava, nossa, a palestra foi ótima. Aí se daqui uma semana alguém me encontrasse e falasse, sabe o que ele falou na palestra? Ah, ele falou um negócio, ah, ele falou uma frase. Ah, não é, mas foi muito boa. Como foi muito boa? Não, não teve uma repetição suficiente para te marcar, fazer você aplicar na sua vida. Você tomar uma ação a partir daquilo. Não teve um convencimento de algo. Porque se tivesse uma persuasão, um convencimento de algo, você se lembraria. Não conseguiu marcar a emoção. Porque senão também você se lembraria. Então essa pessoa não fala bem em público. Ou então ela fala bem em público. Mas ela não fala com técnica. Oratória é falar com técnica. Então nós temos aí muitos advogados que... Falam muito bem, mas não sabem usar a técnica Essas pessoas que já falam bem instintivamente Ou porque a vida obrigou a aprender sozinho Se eles estudassem oratória, eles seriam assim, imbatíveis Por quê? Porque é, a oratória é a técnica Então, por exemplo, quando eu disse isso pra você Você me disse assim, olha, eu já faço isso na, na hipnoterapia É hipnoterapia ou é hipnose? É, a, mesma coisa.
0: Tá. É, a hipnose é a ferramenta então, Mas eu... a hipnoterapia O exemplo é melhor Porque a gente Aham. tem que passar pelas emoções para conseguir ressignificar aquela emoção que existe Então eu preciso hum. que a pessoa esteja Em uma determinada emoção específica Tem hora que eu preciso que ela esteja Numa dor profunda, eu preciso conectar com aquela dor Tem hora que eu preciso mostrar para ela Que ela é mais forte do que aquela dor Então tipo, é uma hora que eu preciso pôr mais força Do que pôr mais melancolia ali naquele, naquele momento então é, entendi. eu preciso andar pela emoção muito, assim, é muito interessante.
1: Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui fora do contexto. É, tá dando eco pra vocês? Eu preciso... Quer que eu desligue o microfone quando eu estiver te ouvindo ou não tá voltando? Não tá dando não. Um retorno?
0: Não, pra Ai, mim não, não sei se pra eles. Não,
1: pra mim também não. É porque eu, como eu tô vendo que você tá silenciando, falei deixa eu perguntar, porque às vezes tá dando retorno pra eles.
0: Não, é porque às então... vezes bate, alguém bate porta, essas coisas assim.
1: Ah, entendi. Então, isso é muito, muito importante. Ó, você já aplica isso. Você só não sabia que era uma técnica. E agora que você sabe que é, com certeza você vai buscar é, implementar isso também no júri. Porque faz diferença você conseguir mexer com a emoção e saber. Olha, hora que eu falar isso aqui, eu quero transmitir essa emoção.
0: Eu não achei tá? aqui. É, tem um, uma coisa que eu faço no júri, que foi uma técnica que eu aprendi de uma palestrante que eu achei assim, muito legal, é que eu olhei aqui pra ver se um post-it não tem. Hum. Como é que funciona? Eu faço minha apresentação do júri com tópicos do que eu quero falar, em uhum. cima de post-its, e cada post-it vai significar a emoção que eu quero naquele momento específico.
1: Por cor, né? Por cor. Sim. Por
0: que, que eu faço com post-it? Porque quando eu vou contar a história da pessoa, eu preciso de uma emoção X. Quando eu vou falar sobre um fato, eu preciso estar indignado, eu preciso de uma emoção Y. Sim. E aí, esse post-it, quando eu vou colando ele assim, ele me dá uma mobilidade, que é o que eu preciso no júri. Eu preciso, uhum. às vezes, trocar coisas de lugar. Eu preciso, na hora da tréplica, pegar o que eu já falei em cima, mudar a tréplica. E a técnica, ela chamou de V-cards. Eu não sei se isso é uma técnica mesmo ou não, mas eu adaptei com essa v técnica nice. de V-card. Ah, tá. V-card.
1: Aham.
0: Uhum. É. Aí... Eu já procurei isso, eu não achei em lugar nenhum essa técnica que essa palestrante é. falou uma vez. Não sei se ela que deu esse é nome. Eu acho que
1: cada... Essa técnica, ela existe, ela é ensinada nas formações de oratória e de palestrantes. Mas ela, o nome, cada um dá um.
0: E eu achei muito interessante, porque no júri cai perfeitamente. Você faz toda a sua apresentação, você consegue ter mobilidade suficiente para trocar, fala: "Hum, falar, mas eu vou começar com a história, é, vou tirar esse ponto que eu ia falar aqui de matéria, porque tá precisando de algo mais emocional, você vai sentindo e vai conseguindo realocar. Inclusive nas outras falas que você tem que saber. Então eu adotei muito isso. E talvez por isso que na hora que eu vou pro júri, é, na hora da hipnose, eu já estou prestando atenção mesmo, porque eu só preciso, não só preciso, mas eu preciso da emoção, é diferente. No júri eu tenho ali o meu roteiro. Eu tenho como olhar para aquilo e entender é, em que momento que eu estou da fala. O pessoal pediu, por exemplo, ficar mais detalhadamente. É basicamente isso, pessoal. Você vai pegar uma folha, sulfite, vai escrever no post-it qual é a emoção que você... Qual é a emoção, não. Qual é o ponto, ó. Contar a história do processo. Contar a história da minha vida. É, falar sobre o... Sei lá, o Fazer uma analogia
1: sobre determinado assunto.
0: Isso. Aí você vai colando os post-its. Na sequência que você precisa. Aí Depois você vai ter post-its de
1: várias cores, tá vendo? Isso. E aí cada cor de post-it vai representar uma emoção. Quando você olha o post-it rosa, por exemplo, você vai saber que ali... Você tem que passar é, um, uma tristeza ou que você aí eu olhei para o laranja, eu sei que eu tenho que passar a indignação e aí você monta de acordo com a sua própria mentalidade com, com relação às cores, né? Entendi. Uhum. O importante e, e sabe tanto que isso é legal? As pessoas elas querem ir falar em público, na audiência ou na sustentação oral é, de uma maneira muito travada, como se a oratória fosse uma caixinha e eu tivesse que fazer caber naquilo. Então, não, eu falei que essa vai ser a introdução, esse vai ser o desenvolvimento e essa vai ser a conclusão. Pode ser, pode ser que não. E se você esqueceu alguma coisa, pode ser que você vá lembrar disso. Olha, eu esqueci o que eu tinha para falar aqui. Você vai retomar isso lá no final e você tem que saber voltar. Por isso que não pode decorar. Você não tem que decorar, você tem que internalizar. Você tem que saber entender o que você tem para dizer. Porque se eu for contar, se eu for fazer amanhã uma nova live aqui e você me fizer as mesmas perguntas, eu vou te responder tudo o que eu te respondi hoje de maneiras diferentes, com exemplos diferentes. Porque não está decorado, é algo que eu de fato domino, algo que eu realmente sei. Né? Então essa é a diferença e isso também traz naturalidade para a fala. O que eu queria te falar naquela hora é o seguinte, teve um momento que você foi falar alguma coisa aí e você é, meio que disse que... Ah, tá vendo? Ó, eu dei uma gaguejada a minha pra parada. falar aqui. É. Primeira coisa que é muito importante. Quando você comete um, um erro assim, um vacilo, eu não vou nem chamar de erro, não, não chamar atenção pra isso. Não aqui agora, que a gente tá conversando e tal, mas eu digo assim, no júri, por exemplo, né? Pra o pessoal entender aqui. Eu não... não pronuncio isso. Nem digo que eu estou nervoso. O que eu já vi de advogado em fazer sustentação oral, falou ah, minha primeira sustentação oral, tô nervoso Gente, você não sabe quem tá ali. Às vezes o advogado da outra parte tá ali vai ficar três é. vezes mais seguro depois que você falou que tá nervoso. Então, assim, cuidado. Atropecei numa palavra. Não precisa pedir desculpas. A gente só pede desculpas quando a gente fala algo errado. Quando eu dou uma informação equivocada. Então, eu disse que aconteceu uma coisa no processo e, na verdade, foi outra coisa. Ou eu dei uma data errada e essa data é muito importante. Aí, eu venho e falo, pessoal, ou com quem eu estiver falando, se não for uma live, não vou falar pessoal, né? Mas, olha, é, na verdade, eu disse data tal, mas, na verdade, é data tal. Retifico aqui essa informação, pelo meu erro, peço desculpas. Aí, ok. Agora, tropecei numa palavra, você simplesmente fala a palavra correta em seguida. Porque na nossa linguagem, a nossa oratória, ela precisa se aproximar o máximo possível da nossa linguagem do dia a dia. Quando eu estou conversando com um amigo meu, por exemplo, num churrasco, eu não vou pedir desculpas porque eu tropecei na palavra. Eu só vou falar a palavra de novo. Quando eu peço desculpas por algo, eu chamo a atenção das pessoas para o meu pedido de desculpas. E aí até quem não tinha percebido vai falar Por que ela está pedindo desculpa? O que, que aconteceu? Você tira o foco das pessoas da fala e coloca o foco no erro. Agora, se eu simplesmente corrigir de continuar, a maioria das pessoas não vai sequer perceber. Eu fiz isso aqui no, no podcast de hoje. Se você for ouvir observando, você vai ver que em alguns momentos eu falei a palavra e corrigi a palavra em seguida. Porque a nossa língua... Gente, comunicação é dinâmica. É dinamismo, você não, você não precisa falar tudo corretinho, com todas sim, sim. as palavras, ático, porque fica artificial, ninguém presta atenção, ninguém se conecta com você, entende? Eu
0: posso, eu posso usar o humor, porque eu percebo Pode. que o humor é uma, é uma muleta assim, muito legal, porque uhum. às vezes você se enrola ali na palavra, em vez de você ficar nervoso e tentar corrigir, aquela hora eu chamei a atenção porque eu queria te mostrar como o meu falar é rápido ah. atrapalha o uhum. raciocínio da palavra. É, mas muitas vezes eu vai acontecer isso comigo quando acontece algumas vezes eu gosto de chamar isso para o humor eu gosto de parar a frase e falar eita, que isso aqui não está saindo que não sei o que e tal e o pessoal ri e parece que isso conecta e leva para que eu consiga abrir como se fosse uma janela ali para a pessoa isso, parar e ficar ser
1: acessível
0: isso é uma a muleta pessoa... que eu não devo usar qual é legal você colocar não, isso não se você desconto?
1: consegue fazer isso é muito legal aí vai ter momentos de fazer ou é um momentos de não fazer por exemplo se você ler o ambiente e entender que naquele ambiente não cabe isso, você não faz. Mas se no ambiente cabe, por exemplo, é, às vezes eu estou dando aula e eu não estou, às vezes não estou nem com o slide, não estou com nada para me dar a linha lógica de raciocínio ali e eu esqueço de algo que eu tinha para falar. Aí eu falo, gente, peraí, que me deu um branco agora, não lembro mais o que eu tinha que falar Daqui a pouco eu lembro e volto, hein? Daqui a pouco eu lembro e volto. E aí eu dou risada, eles dão risada e pra eles isso fica muito natural. Enquanto a pessoa que quer ser perfeita, ela quer acertar tudo, ela já fica desesperada porque ela errou. E aí quando você fica desesperado porque errou, as pessoas se sentem no direito de te julgar por aquilo. Agora, quando você leva aquilo de uma maneira muito leve, as pessoas perdem a coragem. Porque a zoação, ela só tem graça se ela tem efeito em você. Senão ela perde. Ninguém vai deixar de dar atenção para o meu conteúdo aqui no podcast porque de repente eu tropecei numa palavra ou falei uma palavra e seria outra no lugar. A gente tem, claro, que cuidar para que a gente cometa o mínimo possível de erros ou não cometa erros. Mas se a gente cometer, é muito mais sobre como eu consigo contornar do que como eu Entendeu? Realmente cometido Um erro. Se você conseguir usar Humor, use. Qual que é a única Único ponto pra... Quem é a Pessoa pra qual eu não indico usar humor? A pessoa que não sabe fazer humor Então tem gente Que não sabe. Aí ele quer Colocar o humor ali porque Disseram pra ele que o humor funciona Mas não é da personalidade dele Então não use Porque não vai ser engraçado Entendeu? A não ser que você treine o teu humor mas uhum. em, em regra a brincadeira super vale. Às vezes eu falo eu falo é, aí eu falo peraí peraí gente vamos de novo que não saiu. Aí eu falo a palavra de novo. Quando um ela vou, 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 sabe quando você fala tipo assim opa peraí que o negócio não saiu vamos de novo. E aí todo mundo ri todo mundo se diverte e lá na frente a última coisa que a pessoa vai lembrar da minha palestra é que teve um momento que eu falei errado e falei peraí vamos de novo.
0: Isso serve muito para o júri. Eu vejo as pessoas anotando tudo que o promotor fala para, na réplica ou para na fala dela, rebater. Cara, é igualzinho o que você está falando. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou repisando uma informação que o Ministério Público falou que foi importante ao ponto de me incomodar, que vai deixar o jurado consciente daquilo mais uma vez e que talvez ele nem lembrasse mais. O Ministério Público falou que foram cinco tiros. Opa, olha que eu, cabe... eu defesa, estou falando. Foram cinco tiros. Então, às vezes, eu quero rebater algo que eu não deveria. Eu deveria fazer o que eu planejei para fazer. A minha fala Exatamente. tem que ser o, o meu planejamento. A pessoa não está pensando que, nossa, ele não rebateu aquilo que o promotor falou. Ela está pensando, no fundo, que nossa, olha o que o promotor realmente falou e eu tô dando uma credibilidade maior.
1: Exatamente. Aí eu perfeito, falo
0: do efeito inverso. Porque o que, falou, o né? Porque, que, que
1: o... acontece? Isso é, é, é tipicamente é, o advogado que ele está em queda de braço. Quem performa melhor. Enquanto no júri, eu não estou discutindo quem performa melhor. Eu estou tentando livrar ou diminuir a pena de alguém. Então, por mais que eu tenha, eu tenho que ser o melhor orador possível. Como advogado, eu tenho que ser. Não é só para júri, como eu falei. Não é só para sustentação oral. Quem vende mais credibilidade, eu falo assim, ó, não importa qual é a profissão que você escolheu. Só existe uma profissão no mundo, ela se chama vendedor. O tempo todo você vende algo para alguém. Ou você vende um produto, ou você vende um serviço, ou você se vende como pessoa, como profissional. Se eu tenho inúmeros advogados que realmente fazem júri e que são bons, por que, que eu vou contratar você? Se eu tenho outros que cobram mais barato, por que, que eu vou contratar você? Você tem que ter um diferencial. A diferencial é o quanto você consegue comunicar que você é bom. Porque não basta você ser bom. Ser bom é importante, mas você precisa fazer com que as pessoas vejam isso. Então, quem negocia melhor, quem comunica melhor, fecha contratos mais lucrativos, consegue prospectar mais clientes. E aí, nesse ponto que você falou, o que, que acontece? Eu preciso ser bom para tudo isso. E eu preciso ser bom para chegar lá e defender o meu cliente da melhor maneira possível. Mas depois que eu pisei o meu pé lá, eu tenho que entender que nada lá é sobre mim. Tudo é sobre o meu cliente. Então, aquilo que o promotor falou para mim atingir como advogado, por exemplo, eu não posso levar isso para mim como advogado. Eu não posso tentar entrar em queda de braço com o promotor porque quando eu entro em queda de braço, é o que você disse, que eu vou chamar mais atenção para o ponto que pode ter passado despercebido. Então, não é rebater, entende? É realmente mostrar, trazer na repetição aquilo que é mais importante para o meu cliente. E aí, nesse momento, a gente tem que diminuir muito o ego. Porque, às vezes, o promotor fala um negócio lá e você fica... Fudo. Não pode falar a palavra aqui agora pelo horário, né? Da vida. Vai ficar a pé da vida. Por quê? Ah, porque ele tá manipulando, ele tá... Tá bom, mas eu vou jogar isso e vou trazer essa informação à tona de novo? Sendo que eu acabei de falar pra vocês aqui. As pessoas decoram as coisas, elas aprendem as coisas na vida. Por repetição e por forte impacto emocional. Eu vou usar a repetição para repetir aquilo que ele falou? Então, é, é, isso que você falou é excelente. É excelente sua pontuação. É exatamente isso.
0: Legal. Deixa eu fazer uma última pergunta, que foi como eu comecei a fazer palestra. E tá. eu não sei se foi o certo ou se foi o errado. Eu comecei anotando tudo que eu queria falar na palestra. Depois ela virou, inclusive, eu até peguei aqui. Virou esse livrinho aqui, que ele não tá mais abrindo, ver, pessoal. Mas foi o primeiro livro que eu escrevi, foi esse aqui.
1: Ah, que legal. Qual que é o tema? Qual que é o nome do livro?
0: Como me tornei defensor público aos 23 anos. É para quem quer estudar para concurso. Nossa, é... muito
1: legal.
0: E a palestra foi sobre isso. E o que, que eu fiz? Eu gravei aquela palestra inteira em áudio. Depois de eu ter escrito todos os tópicos, eu gravei ela em áudio, não lendo, mas fazendo a palestra para mim mesmo. É... E eu ouvi. Botei no carro e eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Por que, que eu fiz isso? Porque como era a minha primeira palestra, a primeira vez que eu ia estar falando em público, é, eu queria eu queria ter segurança naquilo que eu ia falar. Então, eu queria já ter aprendido o que eu ia ensinar. Por mais que eu soubesse uhum. aquilo, eu queria ter aprendido todas as, as viradas. E o meu... É, o pessoal tá pedindo colocar o nome do livro, mas não, não tem para vender mais, pessoal. Ele tá esgotado. Eu não vou fazer a tradição agora. Então, nem adianta colocar. Eu usei aqui... Essa aqui é um trechinho da palestra. Eu usei aqui... Um slide, que ele era um slide de uma figura Então assim o... Aí ó, ele apareceu um slide de uma figurinha Então cada coisa daqui de dentro Me remetia ao que eu devia falar na sequência Então por uhum. exemplo, apareceu um prédio Então foi como se fosse uma narração animada Daquilo ali que está acontecendo
1: Sim
0: E aí, o que eu queria te perguntar é... Você acha que essa é uma forma legal Ou não é tão aconselhada?
1: Ficou sem áudio pra
0: mim Eu tirei o áudio, não sei porquê Ah, você acha que essa é uma forma interessante de fazer uma apresentação? Ou isso está errado quando, eu, quando você fala de oratório? Que é você se reouvir, 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 reouvir?
1: Não, muito pelo contrário. É assim que eu ensino. Essa é uma das formas que eu ensino meus alunos a treinarem. O que, que eu costumo falar? Quando, quais são as observações aí, né? Você disse, ah, escrevi tudo. Escrever na linguagem falada e não na linguagem escrita. Ter na sua mente quais são os tópicos, o que não pode, ser, não pode deixar de dizer. E aí gravar em áudio gravar em áudio pra você se ouvir e pra aquilo ficar internalizado e não memorizado. Mas olha o quanto é legal. Se você gravar três áudios diferentes, você tem que estar falando nele de maneiras diferentes. Se você identificar que você falou tudo exatamente igual, você decorou. E aí é um perigo pra quando você estiver nervoso. Porque quando você está ansioso e nervoso, teu cérebro trabalha para te manter vivo. Você para de fazer até digestão. Então a última coisa que ele vai fazer é te lembrar do que você decorou. Por isso as pessoas têm branco elas acham que elas têm que decorar, decorar, decorar e chega para falar. E aí chega lá, o cérebro não manda informação, porque ele está preocupado em te manter sobrevivendo, tá? Então aí, ouça os áudios, é isso mesmo. Aí, o que, que eu acrescentaria nesse ponto? Depois que você internalizou a palestra ou internalizou o discurso que você... Olá! Tudo
0: bem? Tudo ótimo, desculpa interromper. Eu resolvi entrar rapidinho aqui, o tema é oratória, nossa convidada mais especial está aqui conversando conosco, né? E eu estou prestes a entrar num julgamento aqui no Tribunal do Júri, que é um julgamento basicamente oral, oralidade total, né? Então eu queria basicamente é falar aqui para os colegas, que bom ter a doutora aqui conosco, prazer recebê-la aqui, seja muito bem-vinda, né? Dando aqui os meus, meus cinco centavos de presença aqui, já me, me, me desculpando, né? Hoje eu tenho um motivo justificável para não estar aqui no Clube Criminal, que é, a, que é o julgamento aqui, ó, deixa eu até virar aqui que o pessoal vê no Fórum Barra Funda em São Paulo.
1: Muito legal, boa sorte aí, bom, bom júri para você. Boa
0: oratória, né?
1: Boa oratória. <risos> Muito obrigada pelo convite.
0: Show. Então, a estava falando da, é, de você gravar, né? Eu acho isso importante, até peguei um outro elemento aqui que eu queria mostrar, que essa mesma palestra, eu fiz ela depois eu coloquei um elemento a mais, que foi isso aqui. Eu aprendi uhum. a fazer isso aqui, né porque é uma sequência que você tem que decorar.
1: Uhum. E aí,
0: o que eu fiz durante a palestra? Como eu estava falando de método de estudo, eu queria mostrar que tudo tudo é, tudo é você consegue aprender, desde que você tenha um método. Então, no começo da palestra, para criar um elemento lúdico, eu dava o meu cubo mágico aqui para alguém da plateia, a pessoa embaralhava, em um determinado momento eu pegava esse cubo mágico e eu ia resolvendo ele enquanto eu ia falando. Na primeira vez que eu fui fazer isso, era uma palestra grande, era em Minas, numa faculdade gigantesca. Cara, eu não sabia que era tão difícil. Porque eu tinha que prestar atenção no cubo para eu conseguir fazer o cubo mágico. E
1: não perder a linha de raciocínio.
0: E ao mesmo tempo falar. E isso é extremamente difícil, só que eu só aprendi no momento que eu estava fazendo. Chegou uma hora, que eram os últimos passos aqui, que eu precisava prestar um pouco mais de atenção, que eu precisei falar para eles. Falei assim, ah, agora eu preciso de dois minutos para eu terminar o cubo. Eu fui fazendo o cubo ali para terminar. Então assim, até foi um elemento ah, de improviso, pode falar.
1: Desculpa, eu te cortei. Não, foi um elemento desculpa. de
0: improviso que eu não tinha imaginado quanto é difícil e eu não tinha ensaiado isso antes. Uhum. Eu ensaiei fazer o cubo e eu ensaiei a palestra. Eu não e aí você correu um grande risco, né? Você
1: tem ciência disso hoje.
0: Do <risos> claro, risco que é. você
1: correu. É. Aí o que que acontece? Por que que eu falo, depois que gravou o áudio, grava um vídeo pra você também olhar a sua linguagem corporal para você identificar se os seus gestos realmente estão dizendo aquilo que está sendo dito pela sua boca. Porque se os seus gestos, quando, principalmente vocês que atuam no júri, é, essa, essa, tem muita gente que explica essa pesquisa de Harvard de errada. Eles falam assim, ó, 93% da comunicação é não verbal, 7% são as palavras. Então, aquilo que eu gesticulo, tem muito mais, muito, passa muito mais credibilidade do que a fala. A grande questão aqui é. Essa pesquisa foi realizada com base em sentimentos e atitudes. Então, quando eu estou falando de direito, por exemplo, isso não entra. Agora, quando eu estou falando de sentimentos e atitudes, isso entra. Quando eu estou dizendo sobre algo que eu faria ou que eu estou trazendo para as pessoas sentimentos sobre como eu me sinto, aí as minhas. Se, se o que eu falo não estiver de acordo com a minha comunicação não verbal, as pessoas vão acreditar na minha comunicação não verbal. Então, é importante que vocês treinem isso também. E sobre os slides, muito bacana. O que, que eu deixo de dica? Nunca coloque aquele monte de texto em slide. Slide não serve para isso. As pessoas elas têm a sensação de: nossa, eu acabei de sair de uma palestra que podia ter sido um e-mail. É essa a sensação. Que eu podia ter lido na minha casa. Não precisava estar aqui. Então, quando você fica lendo slide a pessoa fica revoltada, porque você está fazendo ela perder o tempo dela. Ou quando você coloca ela para ler, ela não sabe se presta atenção no que você está dizendo ou no que está sendo lido. Eu também só uso slides em palestras para guiarem a minha linha de raciocínio. Só. Então, essa, a maioria das vezes é um top como uma imagem, como você fez. Porque aí você se remete, você consegue remeter a imagem aquilo que você tem para falar, aí você consegue se lembrar, buscar no teu raciocínio, mas, para as pessoas, aquilo é só um elemento visual da tua fala. Então, isso é muito bacana. Realmente,
0: é assim mesmo. Eu peguei algumas frases, assim, que eu já ouvi sobre é, oratória. Não sou um especialista, eu nunca fiz curso de oratória. É, e eu estudei um pouquinho para conseguir fazer a palestra, assim, em vídeos pelo YouTube. Alguns me ajudaram muito. isso Essa palestra foi em 2011, acho. 2012, ela foi bem é, para trás. Então, não tinha ainda tanta comunicação assim. Mas, enfim, é, que me ajudaram muito. aí, só para a gente poder terminar, eu queria... Vê se você concorda com essas frases ou não. Uma que de segurança foi assim. É, eu sempre divido em um terço, um terço, um terço do público. E eu tenho que saber que um terço não vai gostar de mim logo de cara. E um terço vai gostar de mim logo de cara. Independente de do que eu falar, de como eu for, é, de como eu me apresentar. E a palestra, sempre eu vou buscar convencer esse um terço do meio. Porque o pra cá já tá convencido, já gosta de mim, vai gostar do que eu tô falando. E o pra cá não gosta de mim se eu me dedicar a eles eu vou acabar tendo mais crítica do que qualquer outra coisa. Isso me ajudou muito por quê? Porque eu entendi que na plateia sempre vai ter alguém para me criticar. E aí eu vou ter que analisar se essa crítica veio é, de uma forma construtiva de alguém que realmente quer me ajudar ou se vai ser porque todo mundo vai ter crítica de tudo que a gente fizer. Então esse foi o primeiro mito aqui. É, o segundo mito foi o que você já falou aqui. Não é mito, não sei se é verdade ou mito. Você já falou aqui, ó, foi uma coisa que me deixou assim, muito consciente também, foi as pessoas não sabem o que você está sentindo quando você está falando. A não ser que você fale para elas. Então, se eu estou nervoso e falo, nossa, hoje, para falar com a Giovana, eu fiquei muito nervoso. Porque ela é uma especialista em oratória, ela vai ficar olhando meu oratório opa, eu passei como eu estou me sentindo para as pessoas. E elas não sabem se meu sentimento é esse ou não é. Eu não contei para elas ainda. Uhum. E o último foi essa questão do slide. Que foi o terceiro ponto. Se está no slide tudo que eu estou falando, ou não precisa do slide ou não precisa de mim. Um dos dois ali está demais. Tem algum desses três aqui, que você fala não esse daqui é mito esse daqui não segue não o primeiro o, o primeiro. primeiro
1: porque um terço é muita gente para não gostar da sua palestra entendeu um terço é muita gente então assim claro tem as pessoas que já estão lá para te ver e essas são as pessoas que gostam de você mesmo tem as outras pessoas que vão ser convencidas que você está dizendo e aí você vai ter sim nessa plateia Pessoas que estão lá só para ver você, ah, não, eu, eu tô aqui só para rebater cada coisa que falar. Tem, tem, mas não é um terço, tá? Se você chegar a um ponto de um terço das pessoas que estão te assistindo não conseguirem entender o que você disse ou não não gostarem mesmo de você, é porque algo ali na sua execução falhou. Agora, isso também não é uma verdade absoluta. Porque se eu estiver, por exemplo, falando de política, eu tenho uhum. dois extremos. E aí, esses dois extremos eu não vou agradar nenhum. Se eu ficar no meio, eu não agrado nenhum. Se eu ficar de um lado, eu agrado nenhum. Mas quando a gente está falando de um público, por exemplo, numa palestra em que eu vou lá, não dar a minha opinião, mas falar de coisas informativas, tem que ser mais. Não pode ser um terço. Entendeu? Uhum. Agora, a parte que você falou que eu acho mais importante sobre isso é... Críticas construtivas. A gente não aceita a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. A pessoa, para ela chegar e me fazer uma crítica construtiva, eu tenho que olhar algumas coisas antes de aceitar essa crítica. A primeira é... Essa pessoa realmente é uma pessoa que tem valor na minha vida? E aí eu tô falando do âmbito geral. Depois a gente entra quando a crítica vem de uma pessoa que eu não conheço, tá? Mas assim... Essa pessoa tem valor na minha vida? Tem. Ela é uma pessoa que... Aí a segunda pergunta, essa é uma pessoa... Essa pessoa me ajuda a crescer ou ganhar dinheiro? Não. Então, eu não vou escutar, já parei aí. Ah, sim, é uma pessoa que me ajuda a crescer. Tá bom. Terceiro, essa pessoa tem domínio sobre o que eu tô falando? Porque se ela não tem domínio, ela não tem como saber. Como que ela tá me fazendo uma crítica se ela não tem experiência nenhuma nisso aqui? Então, isso aqui serve muito, por exemplo, para os advogados na rede social. Ah, estão me chamando de blogueirinho e tal, e tal. Se eu tivesse ouvido isso, não estava onde eu estou hoje, não teria viajado o Brasil inteiro dando palestra, não teria... Sabe? Então, esse é um ponto para se olhar. Agora, de outro lado, quando eu estou falando de palestra em si, eu tenho que ouvir, não é uma pessoa. Eu tenho que ouvir o contexto. Se duas pessoas chegaram em mim e falaram, olha, não gostei do que você disse por isso, por isso e por isso... Eu vou avaliar aquilo depois de um ponto racional. E aí, desse ponto racional, eu vou saber se aquilo ali, de fato, tem a ver comigo ou se aquilo ali tem a ver com ter pegado a pessoa num lugar que ela não gosta. Entendeu? Uhum. Agora, se eu tiver 10 pessoas trazendo críticas ali num público de 40 ou num público de 60, aí eu... 10 pessoas é muita gente. Então uhum. aí eu tenho que olhar onde foi que eu falhei Não necessariamente você esteja errado Mas pode ter algo que você possa melhorar Isso costuma acontecer muito com relação a algumas brincadeiras Piadas que são feitas no meio da fala E aí às vezes isso não agrega Então não agrega, eu tiro Agora, uhum. se aquilo ali tem valor para o que eu estou falando Aí eu vou analisar quem foi que disse qual é a experiência dessa
0: pessoa? E, principalmente, qual foi o feedback do restante? Show de bola. Legal. É, eu usei muito essa questão do terço, um terço, um terço. Por quê? Para manter na minha cabeça que eu sei que tem gente ali que vai me criticar para não me importar com isso. Então, acho que conectou com essa parte que você falou. É, não era uma avaliação, assim, ah, vou passar uma avaliação e ver um terço. Mas conectou uhum. muito com o que você falou no final. E naquela época, para mim, serviu muito. Eu nunca tinha feito palestra, estava começando. Então, eu sabia sim. que alguém ali não ia. E, às vezes, você enfrenta situações assim, né? É, me chamaram para palestrar na faculdade X. Quando você chega lá, tem 15 pessoas, 10 pessoas. Aí você fala, meu Deus, e agora? tem que fazer a mesma palestra que eu faria para 50, palestra? 60, 70. Uhum. Como e esse um
1: ponto, agora, prático, é assim. Às vezes, você tá lá, dando palestra, e aí tem três pessoas que estão lá, assim. Para São Cruzado, escostado lá atrás na cadeira ou mexendo no celular ou então estão de cara feia pra você nitidamente não estão gostando não foque nessas pessoas não olhe pra elas você pode tentar fazer contato visual com ela, um, com essas pessoas uma ou duas vezes no terceira, na terceira vez no máximo ali que você fez o contato visual e a pessoa não mudou para de olhar pra ela porque você vai se desconcentrar e falar nossa, o que eu tô falando tá uma bosta, ninguém tá prestando atenção porque duas, três pessoas não estão. Ah, será que as pessoas não estão gostando? Será que os outros estão sorrindo porque eles são educados? E aí você vai começar a entrar num ciclo vicioso na sua mente que pode comprometer a sua entrega daquela palestra. Então a gente chama isso de técnica da cortina branca. Você puxa uma cortina na frente da pessoa e não olha para ela mais. Olhou três vezes, ela não, não se conectou com você, não fez contato? Olhe para as pessoas que realmente estão prestando atenção em você. Ou então, olhe para uma pessoa... Ah, estou muito nervoso, Giovana. O que, que eu faço? Olhe para as pessoas que a gente chama de âncoras, que existem na plateia, que só aquelas tá, pessoas são assim. Concordando com tudo que você está dizendo? Claro que você precisa dividir os olhares. Mas, bateu aquele frio, olha para essa pessoa. Não fica olhando para a pessoa que está de cara feia. Na prática, isso faz toda a diferença.
0: Show de bola, legal. Eu vê isso muito no júri, né? Porque o jurado também está lá, ele não quer estar tá lá às vezes, ele está pensando na casa dele, tá com cara feia. Aí você coloca a sua insegurança, é, achando que a pessoa, às vezes, tá retribuindo aquilo. E a gente fala isso muito na hipnose também, que é muito mais fácil acertar com a dor do que com o prazer. Nosso, nosso corpo é muito mais fácil aceitar a dor do que querer o prazer. Por exemplo, Exatamente. eu saí com essa camisa, mas eu tô inseguro se essa camisa tá ruim ou não. Se uma pessoa passa e fala Rodrigo, que camisa bonita. Eu vou falar ah é? Jura? Você gostou? Só que se uma pessoa passar no mesmo tempo e falar assim, nossa, que camisa horrorosa, hein? Eu já tendo a me recolher e aceitar Sim. aquilo de maneira muito mais fácil. De não criar um bloqueio ali. Show de bola. Porque o
1: maior medo do ser humano é ser rejeitado, né? É. Esse é o nosso maior medo da existência. Por isso que às vezes, assim, é muito utópico a pessoa falar Ah, você não pode se preocupar com o que as pessoas dizem. Como assim? Nós vivemos em sociedade. Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas dizem. Isso não pode definir o que eu faço na minha vida mas agora você dizer que eu não posso me preocupar, isso é muito instintivo, a gente se preocupa, tem medo da rejeição,
0: né? Uhum, com certeza. Giovana, quero agradecer muito, a gente passou bastante aqui do horário, até uns 15 minutinhos, é, mas foi muito legal bater esse papo com você, eu sei que você tem um programa, acho que você vai fazer ele agora, inclusive, não tenho certeza não se você já fez ou não.
1: É... O... -se oratória?
0: Se isso, você se você quiser falar. falar um pouquinho dele aí.
1: Ah, ótimo, eu vou falar então. Bom, já vou te agradecer Sim.
0: também, obrigado pela presença, quem não segue ainda aqui em cima, só clicar aqui no botãozinho para seguir. Quem está ouvindo pelo Spotify é a advogada na tribuna, e aí eu vou deixar você falar um pouquinho aí considerações finais, vamos dizer assim. <risos>
1: vamos lá. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, agora em outubro, do dia 20 a 25 de outubro, eu quero fazer esse convite para vocês, vai acontecer a semana destravando sua oratória. É um evento 100% online e gratuito, serão quatro aulas ao vivo comigo e nós vamos falar sobre oratória, sobre comunicação como vencer o medo de falar em público, como aplicar o storytelling, né? O segredo das histórias que vendem, como dominar a linguagem corporal. Então, assim, vai ser bem bacana, é direcionado para todas as áreas e não só para advogados, tá? Eu tenho dois cursos hoje, eu tenho um curso de oratória para o público em geral, que é esse do seu maior medo, da sua maior habilidade que foca em comunicação, como melhorar a comunicação, como se posicionar em público e tudo isso. E aí eu tenho um outro que é o de oratória jurídica focado exclusivamente em atendimento de clientes, tentação oral, audiência. Então, um é complementar ao outro. Na verdade, o de oratória jurídica complementa esse oratório oratória geral. Mas quero convidar vocês a participarem. O evento é totalmente gratuito. O link está lá na minha bio. É só vocês entrarem no meu Instagram, @advogada_natribuna, clicar no link que está lá, deixar seu e-mail, fazer a sua inscrição e a gente se encontra do dia 20 a 25, dos dias é, vai ser só, acho que é quinta, não, quarta, quinta, sexta e segunda-feira, tá bom? Eu espero vocês. Muito obrigada pelo convite, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês mesmo, fiquei muito feliz com o convite, espero ter conseguido contribuir aí para o conhecimento do pessoal e estou aí de portas abertas, agenda aberta. O dia que vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigada, mesmo. Foi muito bacana compartilhar essa hora aqui, esses minutos com você.
0: Show de bola, eu que agradeço aí. Foi muito legal. Esse tema é muito importante. Eu gosto muito. Eu quero me especializar cada vez mais. Estava até falando isso para o João. Quanto mais a gente fala em público, mais a gente vê a necessidade da gente dominar as técnicas, da gente entender. Porque a gente começa a perceber coisas que, às vezes, não estão é, ao olhar do público que ainda não começou a fazer isso, né? Por Sim. exemplo, é, não, é, não é a quantidade de informação que eu passo, mas é como eu passo cada uma das informações. Às vezes, eu falo... Eu fazia aulas que, às vezes, eu dava uma hora inteira de conteúdo sem colocar nenhuma técnica, nada. E as pessoas ouviam aquilo e, às vezes, elas não aprendiam tanto quanto é, eu tivesse fracionado, passado melhor a informação. Ou seja, oratória é muito importante. É uma coisa assim, que eu busco cada vez mais me especializar e me aprimorar nisso. Quero agradecer bastante, foi bem legal o nosso papo aqui de hoje.
1: Muito obrigada. Obrigadão.
0: Com certeza participarei aqui do evento, vou assistir as aulas, que isso nunca é demais. Será muito bem-vindo. E até a próxima aí, que a gente manda até um convite para vocês. Tchau,
1: tchau. Boa tarde, gente.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Até.